0: 时代在走，税务要懂。EY 税务轻松聊，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着 EY 税务轻松聊，轻轻松松掌握
1: 税务大小事。Hello， 大家好，欢迎来到 EY 税务轻松聊。我是安永联合会计师事务所一转定价服务的执行总监林志仁，上。
0: 大家好，我是跟上同组的经理黄玉书。Tiffany， 今天很开心可以来参加 EY 税务轻松聊的节目
1: 。Tiffany 是我们从 EY 日本回来的生力军哦。开始之前，就让你先跟各位听众介绍一下你自己吧
0: 。好的，呃，我是今年从 EY 日本移转定价服务团队，简称为 TP Team 转调回来台湾。呃，我在 EY 日本服务之前呢，有六年在台湾国内租税服务的经验。之后到荷兰的莱登大学念有关国际税法的硕士学位，接着就到 EY 日本的 TP Team 服务了近五
1: 年多的时间。谢谢 t i f f 既然你在日本 EY TP Team 有这么多年的工作经验哦，那等一下一定要请你多分享一下这几年你在日本的一些观察
0: 。嗯，好
1: 。那讲到国际租税跟移转定价。我们每天的工作之一呢，就是在协助企业跟我们的客户呢回复税局有关集团交易以转定价的提问哦。有应对税局查核经验的听众，我想都能够理解。以转定价的查核，经常需要在有限的时间之内准备很多的资料，特别是跨境的交易，更是需要提供国外的资料。这个时候就需要跟国外团队呢跨国合作了。加上，要是针对多年前的交易资料啊，可能因为公司承办人员异动的关系，资料准备起来可能不是那么的轻松，也不一定有办法呢，能够顺利的提出对公司有利的一些解释。其实，在时间压力上来说是挺大的。一旦被税局进行调整，就可能导致公司有被重复科税的一个情况，这对公司来说其实也是影响蛮大的哦。另外一方面，就实务上来说呢，公司的管理团队在做交易的以转定价规划以及次年度预算的分析的时候呢，他都会先评估相关的税务风险。一旦进行了交易了，通常比较理想的做法就是在年度的中间，特别是在每个月或者是每季定期检查一下风险的一些状况。如果发现交易的结果不如预期，就可能要考虑做一些应应的措施啊，像是针对于交易的相关的内容做更仔细的一些检视，必要时尽早做一些适当的以转定价政策的调整，才能够降低风险
0: 。但是说实在话，呃，企业在全球经营、跨境交易频繁，呃，财会税务部门呢，并不一定能够马上在交易之前就可以掌握讯息。加上各国的已转定价查核实务也不尽相同，特别是公司若有新的跨境交易模式，一旦税局有不同的意见而调整的话，也会造成重复课税
1: 。对，所以我们经常都会跟企业客户说啊，呃，要降低已转定价产生的税务风险。其实最根本的解决方案就是主动与税局就未来年度的已转定价进行预先定价协议的申请跟磋商哦，也就是 APA 啦。特别是双边的 APA， 如果有注税鞋垫的话，那 Tiffany 是不是也跟我们说一下？就你在日本这么多年的经验啊，你对他们的观察是怎么样的呢
0: ？好啊，呃，我在日本遇到比较多的状况，也就是跨国企业在日本或是其他国家有被重复课税的疑虑。呃，在被查核之前呢，想要透过 APA 来解决问题，因为查核结果出来之前呢，公司是没有办法预估实际面临的补缴税额会有多少。所以在面临未知数的时候，总是会有些忐忑
1: 。嗯，没错，我想大家也都知道，日本跟台湾的租税协定呢，是在2017年开始生效。这对为数众多的日商在台企业，或者是台商赴日投资经营呢，其实都是一大福音哦。其中一个就是让企业申请日本跟台湾双边 APA 变得可行了。那就你在日本 e y 这么多年的经验啊，我想接续刚刚的主题，先帮我们听众介绍一下日本 APA 的制度跟现况吧
0: 。呃，日本是从1986年导入 APA， 1 9 8 7年的时候开始试用，是世界上试用 APA 制度的先驱。因为日本企业保守的个性，他们比较属于风险规避者，再加上截至目前为止，日本总共有81个租税协定，在日本称为租税条约。跟日本缔结租税协定的国家总共有一百四十五个。从日本国税厅最新的统计数字来看呢，日本自二零一七年以来，对于双边 APA 的申请，一年平均都有一百五十件。呃，去年即使因为 Covid 19的疫情呢，有减少一些，但是双边 APA 也总共有一百四十六件的申请
1: 。嗯，这个数量真的是很可观哦。看起来日本税局在处理双边 APA 这方面来说，应该算是家常便饭了吧，对吧
0: ？对，因为台日租税协定呢，于2017年时候开始适用，所以我回来之前呢，也有越来越多日商也积极的考虑台日双边 APA 的申请，这个数量真的是很可观。嗯
1: ，那是不是在为我们听众简单的介绍一下日本税局的架构呢？像我国啊，申请双边 APA 是要同时送到财政部的国际财政司跟辖区的国税局。在日本的话呢，如果送双边 APA 的申请是要送到哪些机关呢
0: ？嗯，日本税局的组织架构由上至下是呃财务省、国税厅、国税局跟税务署。在申请双边 APA 的程序当中呢，日本国税厅所扮演的角色就很像我们的财政部。主要负责与外国税局相互协议的程序，而日本国税局的角色呢，则类是类似我们的国税局，主要负责 APA 的审理。所以在送交申请书的时候，是分别送往国税厅以及国税局的。在日本的话 ，APA 可以申请三年到五年，而且在申请双边 APA 的时候呢，申请人也可以在正式提出申请之前，向日本税务机关申请一个非正式的讨论会议。台湾叫做预备会议，日本呢叫做事前相谈，通常是让国税厅以及国税局知道一些申请人的产业内容、关系交易流程模式以及金额，还有适用年度以及预计适用的 TP 方法。申请人也可以借此试探税局的态度。通常日本方面针对这个事前相谈，基本上是以一次为主。虽然事后也有可能会被要求再提供一些资料，或者在正式申请之前修改已转定价的方法。不过经验上，申请人都是会提供，或是再做一些些许的调整
1: 。嗯，这点其实跟台湾是挺像的哦。只是在台湾的话，预备会议的申请呢，必须要再早一点提出。那按照规定，必须要在第一个涵盖年度的结束日三个月之前呢，就要提出预备会议的申请了。若以历年制来说呢，就是要在第一个年度的九月底之前就要申请。除此之外，还有哪些不同的地方需要提醒企业注意的呢
0: ？哦，有的。呃，针对台日申请不同的地方呢，我们主要简单分为三个方面来跟大家介绍好了。第一点的话呢，是申请的期限。日本的话是在申请涵盖年度第一年的第一天之前提出。如果逾期的话，也不需要担心，是可以同时申请回溯，这一点也是比较特别的。另外，第二点，针对这个回溯适用的部分，在日本双边 APA 最长申请回溯过六年，但是通常的情况下是以三年最为常见。所以，双边 APA 申请五年加上三年或是更长的回溯期间，双边 APA 一次申请的适用可以涵盖到至少八年。
1: 嗯，这样听起来，日本的规定哦，对跨国企业真的是还蛮有吸引力的。在台湾呢，其实是在第一个涵盖年度结束日前呢，提出正式的 APA 申请就可以了。只是目前呢，并没有办法针对以前年度啊，同时申请回溯，必须要等到 APA 成功签署之后呢，再对以往尚未确定的年度呢，来申请回溯试用。我想这一点应该是双方在制度上最大的差异了
0: 。是啊，再来的话。第三点不同于台湾的是申请门槛的部分，呃，在日本申请是没有关系人交易门槛的限制，但是因为申请双边 APA 花费的时间很长，同时也有其他例如像办公室人事成本和费用，所以倘若关系人交易的金额很小，在与税局事前相谈的时候，税局也会针对这一点跟申请人讨论。当然，申请人也是可以自行的评估利弊是否申请。
1: 没错，我想企业可以先评估是否有成本效益，哈，这样再来提出申请。在台湾的话，申请门槛是关系企业交易金额年度达两亿元，或是所有涵盖年度合计的交易金额达五亿元，哈，这个门槛就实务上来说，我想并不算太高。那另外就文件审核的过程中，其实我比较好奇的是，哈，日本税局在审核的气氛啊，感觉起来通常是怎样呢？
0: 在 APA 审查的过程当中呢，呃，日本税务机关是采取比较严谨的态度，但是整个气氛来说呢，却不会比税务调查来的肃杀。申请人和税局之间的关系也比税务调查来的缓和，并不是站在对立面那样子的针锋相对。不过，日本税局对于申请人资料提供的要求上是采取比较广泛的收集，并且要求在一定的期限内提出。当然啦。通常这个资料提供的期限呢是可以协商的。接下来就是日本和台湾双方的主管机关会议了。呃，日本主管机关会跟我们的基侦机关进行讨论，也就是所谓的相互协议程序，并且定期的通知申请人。在一年之内呢，呃，双方大概会有两到三次的主管机关讨论会议。我知道，通常这个主管机关会议啊，双方会历经三个月到两年的时间不等。如果这个案件复杂度高的话，有可能会更长。最后，因为日本税局他们对 APA 的制度是感到自豪的，对于 APA 缔结成功率呢，也是被放在他们的首要目标，所以申请双边 APA 不成功的几率相对低。在这里呢，提供给各位听众们一些
1: 参考哦。嗯，这样听起来真的是还蛮有吸引力的。很谢谢 Tiffany 的说明哦，啊，好的，以上就是我们今天的分享，希望可以给企业在考量是否申请 A P A 的时候呢，做一个简单的参考。如果各位听众对今天的主题有兴趣，或是想要做更进一步的了解的话呢，欢迎随时跟我们联系。感谢大家的收听， e y 税务轻松聊，我们下周一再见哦
0: 。拜拜。